0: 上知天文地理，下知鸡毛蒜皮，人间男男女女，人间男男女女，生活各种,各种焦虑，各种焦虑，各种焦虑
1: 。这天下的事儿就没有谈笑不了的。这
0: 小子什么都会说。开心 taxi， 道听途说，就听谈笑的。困了吧？嗯，累了吧？来来来来来，那个<笑>前两天是谁说我好长时间没生病了？前两天是谁问我说好长时间没感冒了？前两天是谁说我好长时间没去医院？了？给我站出来！这下你满意了吗？感冒、咳嗽、打喷嚏、外带脖子落枕。这事儿你痛快了吧？哎哎、我说前两天怎么勤不着懒不着的，你蹦出来就问我这些问题啊？啊今儿我弄明白了，感情不是问我啊，咒我呢
1: ？
0: 啊，你别说啊，你这嘴还真跟开过光的一样，哎、太灵了哎！哎呀，这感冒给我憋的呀，这嗓子给我疼的呀。这脖子给我拧的呀！哎呀，我觉得我整个人都不好了。来，我忘了哪位英雄好汉说过这番话了啊！收音机前的听众朋友，冤有头债有主，是谁问过我这些问题？是谁说过这些话的？主动站出来，快点！有本事双击屏幕扣个一。<笑>是不是有本事站出来，敢作敢为，<笑>对不对？大、啊、都别跟着起哄啊！<笑>我真怕你们都扣一咋整<笑>你说
1: ？
0: 你们不能老仗着人多力量大就欺负我啊！<笑>你们不能老仗着我爱你们，你们就狠狠的这个凶我啊
1: ！<笑>我
0: 也挺脆弱的，其实、啊，你<笑>说这感冒给我难受的啊！我记得应该，这，我我我我我我一半脑子吧，记得好像是个姑娘问的；我后一半脑子吧，又觉得好像是个小伙子问的。所以说总结起来，我我我就突然醒悟了啊，很可能不管男男女女，你们都问过真的
1: 。
0: 真的，我要找到这个罪魁祸首，我跟你说啊，我得好好的拜拜你
1: ，
0: 这么灵咋练出来的？好的，在收音机前的听众朋友啊，这个天气是忽冷忽热，那么借谈笑这个很好的反面教材，<笑>啊
1: 、
0: 也给收音机前的听众朋友们提个醒，是吧？保护好我们自己的身体，爱护好我们自己的身体，希望每个人都能够平平安安、健健康康过好每一天。<笑>好的那收音机前的听众朋友，欢迎您准时走进活力调频九二点六这一时段，是正在为您直播的娱乐脱口秀《开心 Taxi》，道听途说，我是你们的老朋友谭笑笑。<笑>希望有更多的小伙伴踊跃的发送微信，踊跃的参与到我们的节目互动当中来啊！再一次要提醒大家，记住我们的两处微信交流平台，嗯、一处呢是我们九二六的公众微信账号 QD FM 九二六 QD FM 九二六。再一处呢，是谈笑个人的公众微信账号。谈笑两个字一定要写成拼音的格式，谈谈笑笑，后面加上四个阿拉伯数字一九八四，最后还有两个英文字母，一个 Z 一个勾，一个 Z 一个勾哦。除此之外，要提醒到收音机前的听众朋友，一定要记住我们的两处微信交流平台。呃，我们九二六的公众微信平台的下拉菜单，还有我们的视频直播也正在为您开启。关注九二六公众微信平台，点击下拉菜单，视频直播的板块，打开视频看广播，谈笑有话对你说，看我的嘴型。今天不摸了啊、哎！今天都感冒了，我再和你们摸摸摸，都传染啊！哎、交叉感染可不好。哎，我说句实话啊，真是果不其然呀，是吧？我刚才我就说了啊，谁说过这个话，谁诅咒过我，扣个一啊，满屏都是一一一。<笑>啊，有个哥们儿叫做王少哲的，你是不是觉得不解恨啊？打了四行一，<笑>就是你是吧？哎呀，平时起哄加秧子吧，我说句实话啊，平时正儿八经参加节目，我一点都没看见过你们。<笑>跑这儿起哄假秧子，开始诅咒我跟我作对的时候，你们一顶十
1: ，
0: 以、哎、一敌十。哎呀，我说句实话啊，这个天气按理说霜降之后就应该变得越来越冷啊，结果呢，青岛的天气啊不按套路出牌，是吧？霜、哎、降当天有点冷啊，接着霜降后边两天啊艳阳高照，晴空、哎、万里。哎，就像蓝天白云，是不是、啊？给人的感觉，我的天爷，这怎么夏天又回阳了？这是啊！结果到了今天呢，到了今天之后又开始有点起风啊。今天早晨出门的时候，小寒风嗖嗖的啊。结果到中午头，你试试。那、啊、中午头，我说实话，穿个短袖出去，你都能冒汗。你说这到底这老天你是想咋的？呀？是吧？你想咋的？你给个痛快话也行。那冰火两重天，你谁受得了、啊？好的，那收音机前的听众朋友，欢迎您继续锁定活力调频九二点六，这时段是正在为您直播的娱乐脱口秀《开心 Taxi》。道听途说，马上为您送出我们今天第一时段《道听途说》。打开历史的书，点亮信念的灯。道，万法自然；听，天下大观。好的，那打开历史的书，点亮信念的灯。这时段的节目当中，谭笑将继续为您讲述的是中国古代嫡庶之分到底差别有多大。哎、嗯，嫡庶之分啊，就是这个嫡出的孩子和庶出的孩子到底有什么不一样啊？到底有什么不一样？很多的朋友可能以为谭笑你在玩游戏是吧？<笑>不是这个意思啊，就取决于这个妈妈的身份啊，就是正式啊、呃，平头老百姓家叫妻子是吧？皇宫里边叫皇后，这个叫做正式啊，正式生的孩子都叫做嫡出啊。如果说是偏房是小妾是吧？是呃这个续弦啊，这个都叫什么呢？叫做庶出啊，叫做庶出。所以说，大家会发现啊，这个尤其皇宫里边，因为这个嫡出和庶出讲究特别严格，只能选择其中一个来承袭，于是就有了所谓的嫡长子继承制，是吧？咱都知道，只要你是嫡子，而且是嫡长子，你就可以继承你爹的皇位，是吧？<笑>当然了，也是因为这个制度导致了这个历史上有很多这个嫡子啊，甚至有庶子啊跟着捣乱、起哄啊，跟着这个呃各种各样的杀伐，是吧？就是为了得到这个天下霸权啊。我们说这个制度其实它是为了避免更多的麻烦，却不小心惹来了更多的麻烦。我们就以皇家为例啊，皇帝的嫡子如果不止一个，那么通常他会册立年长者为皇太子，哎，将来继承皇位。我原来和大家说过啊，皇子只能有一个，是吧？这这只能有一个皇太子啊，只能有一个皇太子，是吧？你看有些胡说八道的电视剧里边，是吧？啊，几太子？几太子
1: ？<笑>
0: 啊，三太子？啊，五太子？六太子？是吧？<笑>你神经病吧？那就只能立一个，就只能立一个啊！将来他继承大统是吧？他继承王位，你立五六个太子，你嫌他们打得不够热闹是吧
1: ？
0: 所以说，只能立一个年长者为皇太子啊。如果皇太子死于皇帝之前，或者被废啊，你赶上有命不济的是吧？中国历史上有很多命不济的，是吧？也有命不好的，命不济的叫什么呢？就是前面他爹刚立他说，哎呦你是皇太子，当天晚上一高兴，叭抽过去死
1: 了
0: 、哎，是吧？你没那个命啊，是吧？哎还有自己不要好的是吧？就是当了皇太子之后，自己就觉得我我我这就是铁定的皇上了，所以说就开始不干正事了啊，就开始暴露自己的一些弊端、一些弊病，荒淫无道啊，甚至是贪得无厌呀、啊，甚至是天天盼着自己老爹死，是吧？<笑>那么这就容易导致什么呢？导致他被废。所以说，要么死于皇帝之前，要么被废的，则选择年长的其他嫡子为继承人啊。比如说，他今年三十五，他一死了之后，他被废了之后，你就得从三十四开始选啊。只要是嫡子里边年龄最长的，哎，以此类推。如果啊，有朋友说，那如果嫡子全死了，<笑>哎呀，他妈是有多惨是吧？是吧？如果嫡子皆亡故了啊，就所有的嫡子都亡故了，或者被废了，或者说是没有嫡子了，那么这个时候你才能考虑庶子啊。当然，庶子也是同样的道理，以长者优先。贵族的爵位承袭和皇位的承袭基本上都是一样的。呃，当然了啊，谭笑刚刚和大家说的这个只是理论上的啊。我们说古代废长立幼者还是有不少的啊。呃，什么叫废长立幼呢？就是说我把长子废掉啊，我立我小儿子，我不是按照顺序来的啊，不是。啊，你比如说像清朝等这些朝代，他就没有严格的遵循所谓的嫡长子的继承制，是吧？清朝的皇帝，我说句实话都有脑子了，是吧？因为他要选贤啊，他不是要选人，什么意思呢？我所选上继承我王位的人，一定是一个有贤能的人，是吧？有贤德的人，有贤才的人。我不是说你一你就一定是你，是吧？嫡长子是你就一定是你，然后二一个三一个我慢慢往下排，不是这个样子的，对吧？他选的是有能力者啊，有能。力。立者这种情况其实完全取决于皇帝老子的心情，是吧？
1: <笑>
0: 呃，当然了，清朝虽然没有明确遵循所谓的嫡长子继承制，但是从皇位和爵位的传承来看，总体上还是有那么一点儿嫡子优先的啊。这个基本上这是铁打的了，是吧？这么多年根深蒂固下来的，你要想改也不太容易啊。除此之外，明朝的嫡长子继承制则更加特殊了，是吧？是嫡长房优先。哎，他就不仅仅是嫡长子优先了啊，是嫡长房优先。通常嫡长房绝嗣之后，才考虑其他的嫡子，什么意思呢？什么叫嫡长房绝嗣之后，就嫡长房啊，就没有后代之后，啊，我才会想想其他的嫡子。这里咱们就不铺开说了。什么叫做嫡长房？就是我的大房，虽然是我正式娶进来的，是吧？我的大房啊，我大房里边，是吧？就是。长房啊，就是长房，他是按照长房来算啊。比如说我嫡长子，我继承了，是吧？那么我就从我的嫡长子开始。如果他不行了，是吧？他儿子、他孙子，是吧？他从长房长孙开始来啊。如果说这一一整套长房嘎嘣都没了，<笑>那其他的嫡子才有机会啊。明朝更变态，是吧？当然，这里边还有一个更为复杂的问题，什么问题呢？那就是继妻所生的嫡子和原配所生的嫡子的继承权问题。什么叫做继妻呢？就是说我原来的妻子没了，我原来的皇后被废了，死了，是吧？那我又找了一个，还顶替他这个编制生下来的孩子，这叫做继妻所生的嫡子。那原配也留下了孩子呀，原配所生的嫡子。那么这两波嫡子怎么来继承呢？嗯呃，如果是序曲，那么长又有序，长者优先，这个问题不大。但如果是祭期啊，是测试扶正的，扶正之前他已经有了子嗣了。我们说在扶正之前，他的子嗣算庶出。但结果呢，他妈又被扶正了，那么他是不是应该变成嫡出呢？是吗？是长于原配的嫡子的。那么问题就来了，神谁更优先呢？这个问题是不少朝代都曾出现过的啊，而各个朝代处理的方法也不尽相同啊。你比如说这个商周时期，呃，以及后世部分的朝代，即后位扶正前所生之子，一律数视为庶出。什么意思呢？你妈当年是偏房，那你就一辈子是庶出，即使他后来被扶正了，不好意思，和你没有任何关系。<笑>哎,哎，因此自然你就没有继承权。网上有一些人经常拿出来说事儿的，像什么商纣王帝辛啊，至于呃这个微子启呀、啊，啊、呃、微重啊，微重眼啊，就是这个情况啊。那么还有部分朝代采取的是原配皇后之子优先，继后之子其次，而后才轮到庶子的做法。那么这样一来呢，就等于把继后的地位其实等于打了一个折扣了，是吧？不过呢，我说实话，也不失为一个有效的处理方法。我们说，明朝的处理方式是最为简单粗暴的啊！明朝是怎么处理的呢？它是不论原配也好，续弦也好，所出的嫡子一视同仁，只论齿序啊！什么叫只论齿齿序呢？就只管你的年龄大小。这也就是明惠帝朱允文能够跨过疑文太子朱标原配常氏所生的嫡子朱允通，而被明太祖朱元璋立为皇太孙的法理依据之一。嗯哎，所以说啊，呃，你你想，如果他是富察氏所出啊，并且长寿一些，或许就没有后来嘉庆什么事了，是吧？咱们说这个，呃，基本上的这个情况就是这样一个情况啊，呃呃，这这这是明朝的啊，这明朝的是吧？呃，至于前面咱们在第一次讲这个的时候，像什么永琪啊，理论上他的确是乾隆唯一活到成年的嫡子，是拥有继承权的啊。但如果他是富察氏所出，并且长寿一些，或许就没有后来嘉庆什么事儿了啊。只可惜他的生母辉发那拉氏并不招乾隆喜欢，后来因为断发触怒了乾隆，被收回册宝。不废而废啊，就是说因母而贵啊，因母而贱啊。历史上有很多这样的故事。